0: Szeretettel köszöntelek titeket a Slow Time Podcastunk legújabb részében. Én Krajcsó vagyok, a Slow Budapest alapítója és a Slow Time meditációs oldal vezetője. És ebben a részben két kollégámmal beszélgetek, abból az apropóból, hogy januárban elindítjuk az Antihatáridő klubot velük. Az egyik Bánosi Eszter, mese pedagógus, oktató és újságíró, Eszterrel már találkozhattatok, hiszen ezer éve írja nekünk az anti a szövegeit, illetve az összes jó poszt és hírlevél tartalom az ő tollából jön elő. Úgyhogy szeretettel köszöntelek, Eszter. Hello!
1: Sziasztok! Miért is
0: titeket? És aki még itt van velünk, ő Horváth Hollósi Csilla, Mindfulness Coach és a lélektöltés oldalnak a megálmodója. Csillával is e, láthatatok már beszélgetést, pont az előző epizódban vele beszélgettünk arról, hogy mi vezette őt el a mindfulness és arról, hogy a coaching és a Mindfulness az az érzelmi tudatosságban, a gyászfeldolgozásban hogyan tud segíteni. Csilla is az anti Napló Klubunknak az oszlopos tagja lesz, úgyhogy szeretettel köszöntelek téged is, hello! Sziasztok! Na, miután megvolt a legnehezebb rész ez a bemutatkozás, bemutatás, elindítás ennek az egész podcastnak, most már akkor én hátradőlök, és amikor gondolkodtam azon, hogy hát végül is ugye nyilván most a klubról fogunk beszélgetni, illetve szeretném, hogyha arról is beszélgetnénk, hiszen ez egy tökre új dolog a Szló Budapest életében. Nem volt még ilyen online klubunk, és az anti napló bár tíz éve csináljuk, de, és egyébként sokan kérték az elmúlt években, hogy legyen valami kiterjesztése, de hogy eddig az antihatáridő naplóhoz nem kapcsolódott semmilyen extra tartalom. És a tíz éves évfordulóból én mindenképpen szerettem volna ezt is kihozni, vagy ezt is így hozzárakni, hogy akkor lépjünk tovább. Akkor már tíz éves felnőtt, vagy hát már egy ilyen, magát egy kicsit így eltartó gyermek lett ez az antihatáridő napló, akkor most kezdjünk bele valami újba. Úgyhogy azért gondoltam, hogy akkor megkérlek téged Eszter, és megkérlek téged Csilla, hogy csináljuk ezt közösen együtt. Mind a kettőtöket máshonnan ismerlek, majd erről is beszélgethetünk, de ami eszembe jutott az első pontban, az az, hogy ugye a szlómozgalom mozgalom 12 témája van benne ebben a naplóban, Visszatértünk az alapokhoz, tehát van benne slow pénz, slow gyereknevelés, slow design, slow food, tehát ez az étkezés. Hogy nektek, tehát hogy lassítást járjuk körbe önismereti szempontból, és ez a Slow Budapestnek az egész missziója 2012 óta. Én sokat foglalkozom a lassítással, de hogy nektek mi az, ami, mit jelent a lassítás mi az, amiben megvalósul nektek a lassítás, ilyen praktikumokat is akár ide lehet hozni, vagy ez inkább számatokra hozzáállás, mi az, ami nektek a lassítást
2: jelenti? Nekem a, nekem a lassítás az főként érzés, és főként a hozzáállás, amit említettél is, a, az apró pillanatokból áll. Tehát ezek az apró, hétköznapi pillanatok, amikben igazán ott vagyok, és ott tudok lenni. Gondolkoztam ezen a kérdésen, hogyha lesz, mit mondok rá, és olyan szavak jöttek, hogy szerethetőbb, meghitt, békés, nyugodt, maradandó. Tehát igazából nekem ezek jöttek fel vele. És a ma reggelem egy tök jó példa ennek, hogyha elmondhatom talán azzal így kézzel fogható, hogy a gyors és a lassú hogyan, hogyan tudnak, és milyen könnyen tudnak váltókozni, akár egy tegelem belül is. Nagyon lassú reggelünk volt, ilyen fél-hat fele keltünk, és ilyen kis nyugodtan békésen indult, úgy, úgy ébredeztünk egészen addig, amíg hat körülrel nem néztem a telefonomra és a naptáramra, és meg nem láttam, hogy hát lesz az a podcast beszélgetés. <gül> és akkor én elkezdtem, elkezdtem sietni, hogy jó, minél előbb össze kell pakolni a dolgaimat, be kell érni a munkahelyemre, mert ugye itt egy irodában vagyok én most, és hogy, hogy te jó éget kell olvasni, amit írtam Elvi róla, tehát hogy így, így, így beindult ez a félig a félig, robosz pilóta, félig ilyen, ilyen, tehát főként roboszpilóta, ez és amikor elkészültünk, nagyjából egy 3-4 óra alatt, ugye fagyban az a kint, a Doni bemelegíteni az autót. És volt egy ilyen 5-10 percem a lakásban, mondta, hogy ő azt megcsinálja, addig addig én még majd van, mert hideg van. És akkor így beütött a lasítás újra. mert amikor így egy ilyen félhomály volt még a lakásba, úgy, úgy hirtelen, úgy minden elsendesedett, égnek a, a, az ablakban a decemberi fények. Még éreztem a kávé illatot, amit ugye magammal, tehát hogy ezekben úgy cicergett a hűtő, és így, így, így ebben az ott, ebben nagyon ott volt, hogy itt és most vagyok, és nagyon éreztem azt, hogy vó, wow. és, és uh, mindig nehéz. Ugye érzésekről kell beszélni, az, az sokszor ilyen, ilyen megfoghatatlan, de, de nekem. Nekem valami ilyesmi lassítás, amikor itt tudatára ébredek annak, hogy, hogy oké, okay, akkor most itt mi van velem, hogy vagyok én.
1: Nekem hasonló a lassítás, tehát meg lehetne fogni praktikumok szintjén is, de én abban annyira nem vagyok jó. És nekem a, 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 én a lassítással akkor kezdtem el foglalkozni, amikor rájöttem, hogy problémáim vannak a nemet mondással mert hogy így nagyon belesodródok olyan uh, helyzetekbe, amire igazából belül egy nemet szeretnék mondani, és hogy pont azért is sobródom bele, mert hogy gyó, gyó, túl gyorsan vagyok, és vagy túl gyors minden, és észre sem veszem a saját érzéseimet, é, az, nem, nem tudom, honnan jönnek, tehát túl gyorsan, mint amikor felgyorsítják a filmet, és, és egyszer csak mint egy csomó jelenetet, és hogy valahogy ezt éreztem, hogy ez, ez a nemetmondásom, vagy nemetmondási képtelenségem mögötti ok. És akkor azt elkezdtem így lelassítani, és akkor jöttek fel. Nehéz, nehezebb érzések is, de legalább tudtam magamban találkozni ezekkel, és sokkal megfontoltabb döntéseket tudtam hozni. Tehát hogy nekem, nekem valahogy így így kezdtem el kapcsolódni ehhez az egészhez. És ha már a kapcsolódni szót mondtam, akkor, akkor nekem a lassítás, az pont a kapcsolódás amit igazából Csili is mondott, hogy akár a jelen pillanattal kapcsolódni, akár a saját érzéseimmel kapcsolódni, hogy mi van, mi van bennem. Ugye ezeket nagyon fontosnak tartom. A, a gyorsuláshoz pedig teljesen kapcsolat nélküliségnek tudom megélni, tehát egy ilyen rosszfajta sodródásnak, amikor egyáltalán nem tudom, hogy mi van körülöttem, nem tudom, hogy mi van bennem, és emiatt teljesen talajvesztett vagyok. És egyébként nekem is hasonlóan szoktak indulni a reggeleim, és a, a mostani is hasonló kép indult, hogy lassan ébredtem, azért nekem kell egy, hát egy fél óra legalább, hogy az agyam, ahogy szoktam mondani, vagy a rendszerre. És akkor azért én lassan meg tudtam most adni magamnak, hogy ez, ez megtörténje És hogyha ezt nem adom meg magamnak, akkor egy ilyen borzasztóan felgyorsult kapkodással válik az egész. És nagyon sokszor túl is tudok egy kicsit így billenni, így túl lassulok, és most is ez történt így az Zoom beszélgetés előtt, hogy, hogy így hirtelen kiderült, hogy azt jutom, hogy, tudom, hogy hol, hol van a link, és akkor elkezdett ez a tényleg ilyen, ilyen veszett, ilyen egér módjára törögtem, hogy úristen, hol van a link, és be kéne kapcsolódni, és jó, hogy most megérkeztünk ebbe a beszélgetésbe, mert most már azt érzem, hogy jó, oké, okay, rendben van.
0: Mm-hmm. Ez mennyire érdekes, hogy tényleg túllasú. Aki is tudunk lenni, meg hát nyilván a gyorsak is, az senki nem vitatja, de hogy, hogy van ez a túllassultság is, és akkor, hogy a lassulásnak is lehetnek fokozata, és hogy a lassulásban is lehet egy egyensúly. Most erről az jut eszembe, hogy ez a. Van be, tehát, hogy nem egy ilyen tehetetlen állapot, vagy egy ilyen mozdulatmentes állapot feltétlenül a lassítás. Tehát nem az, hogy csak ülök és figyelem a légzésemet, hanem ebbe lehet tevékenység, ebben lehet mozgás, ahogyan egy meditáció is lehet mozgó meditáció. Ehhez ugye ez az egész ilyen lelki állapot kell, illetve a jelenlét. És, és amikor mondtad ezt a nemetmondást, akkor rögtön a, az önszeretet jutott eszembe, mert a, a nemetmondás az, az önegyüttérzés egyik fajtája, a gyakorlásnak az egyik fajtája, hogy határokat húzunk, és hogy nagyon sokan ezt, ezt én versus mások között gondolják, tehát hogy nekem határokat kell húzni másokkal kapcsolatban, de hogy pont tegnap tartottam workshopot is, és ott is elmondtam ebben a témában, hogy a határhúzást az tök jól lehet gyakorolni, és kell is, és ott lehet elkezdeni gyakorolni, hogy minek húzok határt, amit én magammal csinálok. Tehát ezek a rossz szokások, a kapkodások, én is most így nagyon kapkodva érkeztem ide, és ilyenkor tényleg most is feltettem a kérdést, hogy mi ez a rossz szokás, hogy hogy ilyen helyzetbe hozom magamat, hogy így kapkodok a végén, meg így ideges vagyok, meg nem tudom. És hogy ugyanígy a nehéz gondolatok felé egy stopp táblát felmutatni. Mert hogy ezek mind egyébként begyorsítanak, és ennek az egésznek én azt gondolom, és nagyon sokat, Formálódott, de nem annyira sokat változott a lassítással kapcsolatos felfogásom az elmúlt 12 évben, hogy amikor biztonságban érzed magadat, biztonságban érzem magamat, és úgy érzem, hogy el vagyok fogadva, szeretve vagyok, akkor ez egy nagyon szép, könnyed, flow, lassú állapot, és amikor pedig nem érzem magamat biztonságban és attól félek, hogy mondjuk nem tudom megcsinálni ezt a mai napot, mert túl sok minden van, vagy nem tudom megcsinálni ezt a podcastot, vagy workshopot, vagy bármit, akkor ez pedig begyorsít a stressz, és ez az érzés. És hogy, hogy valahogy így ez az, ami, ami felé törekszem, és ehhez viszont kellenek mások is, tehát a biztonság, azt meditációban magunk felé fejlesztjük, de ott is behozunk külső dolgokat, vagy egy biztonságos helyet, vagy egy embert, aki biztonságot ad. Tehát, hogy nem lehet a lassítást szerintem csak egyesem első személyben definiálni. Hogy erről mi a tapasztalatotok?
2: Eszter mondta a kapcsolódást, és arról pont ez jutott eszembe, hogy hát igen, a másokkal való kapcsolódás is, és hogy ott is mennyire, mennyire teppen lehet érni. És, és úgy igazán érezni, hogyha, hogyha így, így a lehető legteljesebben oda tudok figyelni a másikra, az az egy kicsit, kicsit visszavenni, és, és, és lelassítani akár egy, egy beszélgetésnél, egy találkozónál, akkor az sokkal mélyebb és maradandók tud lenni, mint, mint hogyha csak úgy gyorsan kapkodva valamit így. Tehát nem is tudok, hogyha ha gyorsan és robotpilotában kapcsolódok, akkor nem is tudok ráhangolódni a másikra, Akár arra, hogy ő hogy van most, hogy milyen, milyen érzelmekkel van itt jelen. Úgyhogy igen, igen ez nekem a kapcsolódásról egyből ez jött, hogy, hogy másokkal lapsítani.
1: Nekem most a közö... ugyanez jutott eszembe, de hogy a, a közösség is. És volt egy elvonulásunk hétvégén, és egy MSZNő joga elvonulás, és ott például közösen főztünk, tehát nem egyedül és mivel, hogy tényleg annyi sok szorgos kéz segített aprítani, nem tudom, annyira jelen lehetett lenni a fűzésben, tényleg akár, hogy felcsapult hűz, hogy milyen illatok vannak, hogy közben beszélgettünk, és ez annyira, az is egy annyira ilyen lassító élmény volt, hogy megoszlottak akár a feladatok is, tehát, hogy ebben is lehet egy ilyen, ilyen élmény, hogy, hogy ez úgy le tud lassítani, hogy oké okay, rendben, nyilván azért van egy időkorlát, amit tartani kell, de mégis tökre bele lehet így húlni, bele lehet engedődni egy ilyen, ilyen szituáció vagy helyzetbe, és meg lehet minden, mindenhogyan élni, mert hogy együtt vagyunk, és együtt, együtt csináljuk ezeket a, a dolgokat, és igazán ilyen flow élményt adott számomra egyébként ez.
0: Tehát, hogyha érezzük, hogy ott vannak mások, és hogy lehet rájuk támaszkodni, hogyha ugye ez is egy szeretett gyakorlat, hogy segítséget kérni, tehát hogy meg a szükségleteinket kommunikálni mások felé. Ugye nyilván az, tehát az időben is, mindenhogyan is, hogyha a matekot összeadjuk, akkor is kijön a, az, hogy, hogy megoszlanak akkor a feladatok. Akkor nem kell egyedül cipelni, és nem kell mindent bezsúfolni egy napban, hanem akkor ott vannak mások is. De hogy valahogy ugye ez a modern világ, és ez a felgyorsult életmód, ez a gyors rohanó lépték, amitben ami élünk, és ugye, ezt mindig mondom, hogy 12 éve próbálom lassítani itt a, az embereket, de hogy, hogy, hogy az idő az csak gyorsul, tehát, hogy még, <gül> még, még nincs meg a varázspirula, nem mintha egyébként azt keresnénk, ez nyilván egy ilyen vicc, hogy, hogy hogy nehéz még saját magunkra is ráhangolódni, és nem, hogy aztán valakit találni, valamilyen, teret találni, vagy közösséget, vagy embert, akinél úgy érezzük, hogy na, ő, ő talán nyitott lenne arra, hogy meghallgassa azt, hogy nekem mire van szükségem, és hogy akár ő segítene is. A, a lassítás tehát nem történik egyedül, és pont ezért, hogyha elkezdünk mi lassítani magunkban, akkor ez fogja hozni, tehát hogy ez nagyon erős hatással lesz a körülöttünk lévőkre is. És bár mindenki szerintem saját magával kell, hogy kezdje ezt az egész dolgot, hogy magára hangolódjon, mert a nyilván nem tudsz kapcsolódni, de hogy aztán a vége az csak ez lesz, hogy egy ilyen megtartott közösségi, biztonságban lévő érzést tudunk átélni szerintem ezzel kapcsolatban. És emiatt van az szerintem, és én emiatt törekszem arra, hogy önismerettel foglalkozzunk. Tehát önmagunk megismerésével, és az elménk megismerésével foglalkozunk, amikor lassításról beszélünk. És hogy a klubban is ugye nyilván ez fog egyébként megjelenni, hogy hogy ott van egy slow food. A slow foodnak vannak dátumai. A slow food mozgalomnak, ennek a slow étkezésnek, hogy 86-ban Kárló Petrini tiltakozott egy McDonald's megnyitása ellen. 89-ben a slow food csártát hozták létre, és aztán hogyan jöttek létre ezek a kombiviumok a világban, és a többi. De hogy ez inkább egy ilyen töri órához hasonlít, és ez egy nagyon fontos dolog, amit ők csinálnak, de hogy én mindig azt kerestem, hogy hogyan lehet bárhol megtalálni a lassítást, az étkezésben is, mert hogy azt vettem észre, hogy egy erdő közepén is tudok kapkodni, rohanni, bárhol a legjobb étteremben is tudok habzsolni, szóval, hogy hogy nem attól függ, hogy mit eszek meg, hogy hol vagyok, hanem, hogy én milyen vagyok benne. Úgyhogy az önismereti része az nyilván itt egy ilyen nagyon fontos rész, és ugye a Slow Mozgam 12 témáját fogik a klubban is feldolgozni, minden hónapnak lesz egy témája, január ugye most már mondtam többször az étkezés, a február a mindfulness Utána azt hiszem, digitális detox, a március, ugye? Ö, és így tovább, hogy nektek, melyik az a téma, ami ilyen nagyon érdekes, és hogy akár önismereti szempontból, például engem nagyon érdekel, hogy a slow tv azt hogyan fogjuk meg, mert lesz, mert ugye van slow tv, a norvégok élőben néznek vágatlan ö, ilyen dokumentumfilmeket, ahogy a hajó megy 128 órán keresztül. És ez egy ilyen nemzeti ünnep lett anno, amikor a, a nemzeti tévé ezt megkérdett, hogy lesz egy ilyen hajó út, és hogy, és hogy nézzétek. Tehát hogy például a slow tévé, az így, az így hogy fogható meg ismereti szempontból, meg a ö, melyik volt még ez? Az augusztus, az micsoda? Mindjárt ide lapozom. Augusztus az utazás. Igen, Augustus. utazás. Nektek melyik az, ami így megfogod témában, és azt önismeretben hogyan, hogyan fognátok meg?
1: Nekem több is van, hogyha nem gond. Uh-huh. Volt, ami könnyű volt mert hogy, hogy annyira élem is, de mondjuk például már a Slow TV-ről esett szó. Tényleg nem hallottam még niéről, ami előtt nem mondtad, hogy, hogy, hogy mi is ez, és utána YouTube-on nézegettem ezeket a videókat. Engem, megmondom őszintén, azt hiszem, hogy a Bonatutas Slow tv um, felvétel, ami 11 óra, hogy elkezdtem nézni, és hogy engem az tényleg triggerelt, mert nagyon sokat vonatoztam egy időben a Szeged és Budapest között, és, és volt, hogy hát, hogy órákig leállt. És az amikor ott várakozott a vonat, annyira feljött a az érzése, hogy úristen, mikor fogunk már elindulni? Tehát, hogy tényleg így, így szinte visszajött de ennek ennél nagyon mulatságosnak, meg jó, jónak is ta- találtam ezt az egészet, de nehéz volt nagyon megfogni, talán ez volt a le- legnehezebb, hogy mondod, önismerti szempontból megfogni, hogy ezt hogyan tudjuk gyakorlati szinten is átadni azoknak, akik megvették a naplót, és hogy nyilván nem azt, hogy most nézzék a Youtube-on ezeket a, ezeket a felvételeket. És ugye itt eszembe te e- e- Akár ez az unalom, vagy ez a várakozás, hogy az is lehet egy fontos ilyen önismereti eh, pont, és akár ez a művészeti alkotásokban is megjelenhet mondjuk egy ilyen hosszú film kapcsán, hogy magamon is észrevettem például, hogy beteszek egy akár eh, filmet, ami kicsit hosszabb, eh, és hogy nem tudja lekötni a figyelmemet már úgy, mint régen, és nem azért, mert rossz a film, hanem egy, egyrészt ugye ezek a streaming szolgáltatásokat le lehet állítani, de hogy közben pittyen a telefon, akkor oda lehet nézni, tehát akkor rögtön ez a multitasking is létrejön, és ez a belemerültség, ez valahogy nem, nem tud így, így létrejönni, akár mondjuk egy ilyen filmnek a fogyasztása alatt. Úgyhogy szerintem ez tök fontos, hogy ezt újra gyakoroljuk, mert hogy annyira a élmény lehet mondjuk úgy nézni egy filmet, hogy tényleg úgy átadod magad neki. És például a mozi mondjuk ezért is, jó, mert hogy ott, ott, azért, ott, 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 ott azért muszáj nézni. De ott van egy ilyen közösségi nyomás és hogy nem, nem lehet, vagy a színház akár pityegni közt, szóval ott jobban kell figyelni. <kül> ugye itt a figyelmet is behoztam a multitasking kapcsán, hogy ez a monotasking, hogy egyfelé figyelni, hogy ezt is lehet akár gyakorolni meg ez az elmerülés, amit mondtam, ami nekem például nagyon így eszembe jutott, hogy kamaszkoromban nagyon sok zenét hallgattam, és hogy milyen jó volt csak így felfeküdni, így a zene hullámaira, és így hagyni, hogy így vigyenek, betöltsenek, és hogy ebbe a gyorsulásban, meg hogy mindig van valami feladat, ezt is olyan egy meg magunknak ezeket a perceket, hogy akár csak így, így ellegjünk, és zenét hallgassunk. Én szerintem nagyon régen hallgattam így zenét. Mindig háttérben megy a zene, akkor főzünk, meg mosunk, takarítunk, de hogy nem, nem vagy, vagy dolgozunk akár, de hogy csak úgy a zenekedvéért nagyon ritkán állunk meg. Szóval nekem ez is, ez is nagyon ide vagy akár a bambulás, amit írtem, hogy úgy, úgy elveszni valamiben tényleg, hogy akár a hóesés nézni most, most hétvégén volt hóesés, és olyan megnyugtató volt, hogy csak azt nézem, és teljesen megtisztít, meg... Meg, meg, meg úgy bele tudsz feledkezni az egész látványba, úgyhogy, úgyhogy igen, ez, ezek jöttek nekem így, nekem ez volt a legkülönlegesebb téma, és a nehezen megfogható is egyben, de hogy mégis, mégis mennyi ismereti feladatot tud kínálni, akár egy ilyen kis téma is.
0: Ö, eszembe jutott ez, hogy streaming szolgáltatókat mondtad, hogy talán azért sem tudunk már így belefeledkezni ebbe, mert ott mindig elérhető több száz film, vagy sorozat, ilyen nem úgy, mint a Dallas régen, hogy hetente egy volt, hanem így, így 12-t meg tudsz nézni, nem tudom, három nap alatt, és hogy valahogy ez az ünnep jellege, vagy a program jellege az így nagyon ebből az egész filmnézésből, és, a, és hogy úgy... Kábé, mint a zene talán olyan lett, hogy így á, van egy kis időm, így berakom. De igazából még a nem tudom, telefonomon még nézem a Facebookot közben, vagy az Instagramon, vagy még nem tudom, mit csinálok. Szóval, hogy, hogy ez, is a, ez is nagyon nehézé teszi ezt az elmerülést, elmélyülést, hogy nagyon sok minden elérhető, de programokban, étkezésben, akkor tényleg a tévében, streamingben, szóval, hogy um, valahogy itt a, um, ez a várakozás, és most karácsony előtt vagyunk, és lehet, hogy ezért jön be most ez a szó, meg ez az egész téma itt bennem, vagy ezért jön fel, hogy ez így, ezt így tudatosan kell gyakorolni, meg a hálát talán, hogy váó, de jó, hogy, hogy nézek egy ilyen jó dolgot. Miközben egy óra is elmehet azzal, hogy kiválasztod a megfelelő filmet a streamingen, és ez így mert megint így, így felidegesít, nem? Tehát, hogy több, több, több fronton támad a gyorsulás, például a streaming felületeken én azt, azt veszem észre, és ez a kapcsolódás mentessé.
1: Meg eszemélyült, most, hogy így mesélte erről az anyukám, most találtam egy ilyen régi újságot a 90-es években, a nyaralónkban, és hogy azt láttam, hogy így bekarikázták, még emlékeztek, mondtam, hogy a nagymamák anyukák bekarikázták, hogy mit szeretnék, és akkor játékkhatárok nélkül, és egy-, egy kis gombócok voltak mindenhol. És hogy így néztem, hogy Úristen, mennyire, mennyire ez is így kikopolt, hogy így várjuk, hogy hú, lesz, lesz itt valami nagy dolog este, és akkor ezt kör- Körbeülhetjük, megnézhetjük. Hát az ennek volt egy ilyen tök jó kis jellege is egyébként.
2: Ne, nekem ezt a nagypopám egyébként annó továbbfejlesztette, tehát neki is mindig ott volt az újság kiterítve, és akkor karikázgatta, viszont kapott egy videó magnót, majd vett mellé egy másodikat, és egyszerre két magnóval vette fel a különböző adásokat, hogy utána ő azt eltegye, mert milyen jó lesz, és több ezer kazettája le Mire, mire elment több ezer VHS kazetta ö, ezekkel a felvéve. Szóval, szóval igen, igen, pont ez jutott egyébként eszembe még ezekkel a streaming szolgáltatás, szolgáltatókkal kapcsolatban nekem is, hogy már maga a kiválasztás annyi időt elvesz, és annyira, annyira feszültét tud tenni, hogy, hogy, hogy mi most elgondolkoztunk rajta, hogy legalább négyre elő vagyunk fizetve, de egy kettő hármat abból, abból vissza kell, hogy mondjunk, mert, mert, mert ez teljesen, kötődő. hogy már eleve azt kiválasztani, hogy ha most nézni szeretnél valamit, akkor az mi legyen. Pont azért, mert, mert egy ilyen végtelen tárház ez a, a megnézhető filmeknek, sorozatoknak van ott előtt. nagyon-nagyon sok időt el lesz. Tehát a lassítás még szóba se jön elképesztő időt.
0: Nézt. Uh-huh. És a másik, ami, amit ezzel kapcsolatban szoktam mondani, hogy úgy érezzük, hogy kikapcsolunk. Tehát a kikapcsolódás ö, ernyője alatt, nagyon sokszor ott van, hogy mi a, hogyan töltöd a szabadidődet, filmet nézek. De igazából ez nem kikapcsolódás a maga ö, ilyen sz, pontos értelmében, mert a kikapcsolódásnak arról kellene szólni, hogy az agyadnak is adsz egy kis szünetet és ez az állandó ilyen ingereltség, ami ezekben a nagyon gyors vágásokból, iszonyatos drámákból, túlzásokból, é- tehát érzelmileg megérint, meg, meg, érint, meg így, így hatással van ránk ez a sok sorozat, meg ez a film. Tehát, hogy ez nem, ez nem a kikapcsolás, ez az a fajta kikapcsolás, amit elmenekülésnek hívok a mindfulness tanításaimban, hogy nem akarok most már a napi gondokkal foglalkozni így este, és hogy ez az, amit választok, hogy ne foglalkozzak vele, hogy elfordítom a figyelmemet valamire, ami viszont csak tovább stresszel is ingerel, ami még több feldolgozandó cuccot rak így a zsákba, és hogy, hogy ezzel hosszú távon nyilván nem nem segítjük magunkat. Tehát a feltöltődés ebben nincs ott. A kikapcsolás mint elmenekülés, igen, de a feltöltődés az nem. Úgyhogy én szoktam mérlegelni, de én ebben egyáltalán nem vagyok jó, mert általában engedek a a vágyamnak, hogy hogy bekapcsoljam ezeket a felületeket, De, de van, hogy eljutok oda jobb pillanataimba, hogy úristen, annyi minden volt ma már, akarok én még egy ilyen inger, ilyen üstököst így, így, így most a napomban? És akkor azt mondom, hogy nem, hogy, ez, az, hogy ehhez most már nagyon fáradt vagyok. És egy könyv az nyilván az teljesen máshogyhat. Szóval, hogy ez meg annyival feltöltőbb szerintem, csak sokszor ahhoz megfáradtak vagyunk, hogy egy könyvet így olvasunk még így a nap végén. Úgyhogy így ennyi, ennyi jutott eszembe ezzel kapcsolatban. Csilla, neked melyik volt az a téma, ami, ami így
2: a legérdekesebb volt, Nekem is több van, úgyhogy nagyon jó. Én, én hármat jegyeztem így nagyon meg magamnak. Az egyik az az április, a kertészkedés. Az nagy szerelem, így minden, ami természettel való kapcsolódás, az, az, az így nagyon közel áll hozzám, és a kertészkedésből szerintem én magam is, főleg így a, a szakemberekkel lesznek ott is szakemberi beszélgetései eszternek, főleg majd azokból szerintem én magam is sokat tudok tanulni, Úgyhogy azt, azt így nagyon, nagyon kíváncsian várom. Az utazás volt még, az az augusztus, ott azért, mert én főként a gyors utazásokat ismerem. A gyors, tehát ez a, én, én az a típus vagyok inkább, hogy minél több mindent nézzünk meg, és súvasszunk bele, és, és ezt nekem is, tehát ebben meg én nem vagyok jó, hogy, hogy a lassú utazás, hogy ott, ott tényleg tényleg ott lassítani, és úgy, úgy megismerni akár egy, egy országot, egy várost, egy, egy másik népnek a szokásait, a kis megszokott helyeit. Szóval ez szerintem még nagyon, nagyon érdekes, és tök jó nyári téma, nagyon aktuális ott. Illetve hát ez a Mindful TV, ez, a, ez, ez, ez nekem is egy ilyen különböző fogalom sincs, én nem néztem még ilyen vonatokat 11 órán keresztül, nem is tudtam, hogy vannak ilyenek, de majd rákeresek itt nekem egy-két film jutott eszembe, amit majd szívesen behozok, illetve egész pontosan egy film, ezt nektek már korábban mondtam, ez a szerelempatak, az ott az, szerintem nagyon, nagyon nagyon jól megragadják ezt, hogy milyen a, a lassú életmód, és hogy ezt hogy lehet így tévén keresztül visszaadni. A többi pedig a kíváncsiság, ami itt van ezzel kapcsolatban, hogy igen, mit lehet ebből kihozni. És ugye ez ez a három ami főként.
0: Egyik előadásomon levetítettem egy pár perces részletet a közönségnek, ebből a hajóútból, vagy a vonatútból, és eredetileg tíz percet terveztem, és így elindítom a filmet, ránézek így az emberekre, és azt látom egy perc után, hogy totál feszültek, már így nyúlnak így a telefon után, és így Jó, akkor újratervezés, és így nem tudom, két perc, vagy három perc után így lekapcsoltam, gondolván, hogy ezt ezt meg kell beszélni, hogy itt mi történt. És és az, az, igazából mikor megkérdeztem, hogy na, milyen élmény volt ez számotokra, hogy néztétek ezt a filmet, azt mondták, hogy én az első tíz másodperc után full türelmetlen lettem. Mikor történik valami? Mikor lesz ebből már valami? Tehát, hogy ez a, a türelmetlenség, és az egy ilyen feszítő állapot, és a türelmetlenség mögött nagyon sok extra érzelem is lehet, és sokfajta gyökere lehet. Úgyhogy szerintem a Slow tv majd lehet, hogy önismereti szempontból ilyen, ilyen szinten fogjuk meg, de hát még nem vagyunk ott, ott ugye ez a novemberi témánk, úgyhogy majd egy, egy év múlva Egy év múlva foglalkozunk nagyjából ezzel. De ami most nagyon közel van, az a januári étkezés téma. És az étkezés szerintem azért egy nehéz dolog, mert az étkezésben mindenkinek van véleménye. Tehát most már az átlag ember is annyi sok diétával, szemponttal, ilyen iskolával találkozott, meg trendekkel, hogy hát biztos nálatok is van, hogy mindenki van valamilyen ö, ilyen étrenden, vagy valamilyen szempont szerint megpróbál enni, azokat, azokból itt tanácsot ad a saját tapasztalataiból, és hogy egyrészt nagyon nehéz eligazodni ezek között, másrészt meg ugye az van, hogy de akkor mi, milyen új újdonságot lehet ezzel kapcsolatban elmondani. És ami itt nyilván nekünk a klubban nagyon fontos volt, itt is az önismeret, hogy akkor az étkezést az önismeret, önreflexia, befelé figyelés szempontjából megvizsgálni. Mert szerintem ez az, ami nekem mindig sántított az ilyen étrendekben, hogy jó tudom, hogy hány kalóriát fogyasztok, de, de nem ez a baj. Ezt pont írtam a barátnőimnek is, hanem az, hogy szorongok. És a szorongok, akkor ott nincs izé nincs racionálisan, kiegyensúlyozottan gondolkodó elme, hogy ja, csoki, nem kéne megennem, ott, ott, ott ez nem létezik, ott az érzelmek azok, amik vezetnek, és a túlélni is. Tehát szóval, hogy muszáj ilyen szinten megfogni. Csilla, te fogod kezdeni ugye ezt a, ezt a, a hónapot, a, a két és fél órás hónap kezdő workshopot, és ö, ö, mi az, amivel készülsz, és neked mi jutottak ezzel kapcsolatban eszedbe?
2: Pont most hétvégén véglegesítettem így a workshopnak a nagyjából a a felépítését, meg meg hogy hogy miről is lesz szó. Nagyon töményre sikeredett, úgyhogy egy-két témát még ki is vettem belőle. Ami eszembe jutott így az érzelmeken kívül, az mindenképpen az, hogy hogy tényleg kapcsolódjunk, és, és beszéljünk arról, hogy milyen, ö, milyen a kapcsolatom az egyes ételekkel, az étkezéssel, a testemmel, ö, egyáltalán észreveszek-e egy ilyen érzelmet, mint a szorongás, ahogy te mondod, vagy, vagy csak valami ködös valami van ott, ami, amivel nem tudok még kezdeni megjelenik-e a vágy, a sóvárgás, akár egy csoki kapcsán, amit lehet, hogy, hogy nem ajánlott annyira meg, nem mondjuk, hogyha ijjárás vagyok, vagy cukros vagyok, és hogy akkor ezekkel mit kezdek. Tehát én mindenképpen úgy építeném fel, és ezt is tervezem az összes workshop alkalomra, hogy az elején ugye egy ismérkedésen, meg egy, egy rövid horgonyzó gyakorlaton túl, az elején egy ilyen egy órás etapban lenne azért valamennyi elméleti rész itt az étkezésnél el- kifejezetten a például arra gondoltam, hogy a, ennek az egyórás résznek így körülbelül az egyharmada, az így egy kicsit az agyunk felépítése, és hogy mi is zajlik oda bent, amikor vágyok, sovárgok, nagyon éhes vagyok, mi az, ami bekapcsol, hogy megértsük azt, és tényleg ez segít szerintem a tudatosítást, hogy, hogy igen, most egyébként ez történik az agyamba, ez egy tök ősi működés, és teljesen rendben van, és azért akarom felfalni azt a nem tudom, fél kiló fehér kenyeret, mert, mert éppen, éppen jelez valamim, hogy nekem szélhibrátra energiára van szükségem. Tehát, hogy, hogy tényleg egy kicsit, kicsit ezt így megértsük. Nem lesz túl tudományos, szerintem érdekes lesz, és minden ilyen etap végén lesznek kérdések is, hogy, hogy konkrétan én hogy vagyok ezzel, nem én, hanem a résztvevő, <laughs> hogy van ezzel, és hogy, és hogy mi az, amit esetleg így tud magán ezek által az infók által így így detektálni. Szóval szerintem ez nagyon érdekes lesz. Ezen kívül lesz szó a szokásokról, lesz szó különböző stresszfaktorokról, úgyhogy úgyhogy szerintem, tehát ugye a stresszfaktorok hogy mi az, ami kibillentheti azt, hogy hogy én most hogy étkezem és hogy hogy vagyok a nap folyamán és a szokásoknál meg ugye a, a, van, akinek már jól ismert szokásúrok lesz ez, amiről, amiről majd így az étkezés vonatkozásában kicsit bővebben beszélünk, és akkor utána lesz egy kis szület, körülbelül 10 perc, és, és utána pedig a második részben gyakorlunk. Szerintem nagyjából minden, minden workshop így lesz felépítve, Attól függően, hogy mennyi idő marad, egy ilyen két meditáció szerintem arra fogjuk jutni a végén, és megosztás. Tehát azért, azért igyekszünk itt hónapról hónapra egy olyan közösséget kialakítani, ahol egyre inkább tudunk kapcsolódni egymással, merünk megnyílni, és, és akár így a meditációnkkal, vagy a gyakorlatunkkal kapcsolatban megosztásokat tenni, úgyhogy nekem ez itt a, a hosszú távú tervem.
0: Hmm. Amikor láttam a vázlatodat, ez a szó fogott meg, és talán ez lehetne a címe is a workshopnak, ez a hörcsög az agyban. Igen, Szerintem ez egy követlek a, a címe. Igen. Szerintem ez a legjobb ö, ö, ilyen összefoglaló, és hogy, ö, hogy annyira igaz ez, hogy megismernék kicsit jobban a hörcsöget az agyban. Kicsoda ez? Micsoda ez? Milyen szokásai Igen. vannak? És hogy hogyan lehet egy kicsit Megnyugtatni, megszeridíteni, mint egy ilyen kis házi állatot.
2: És <gül> megérteni. Tehát elfogadni, uh-huh. hogy ő itt van, elfogadni egy kis létezését, és megérteni, hogy, hogy miért csinál néha számunkra teljesen értetetlen dolgokat.
0: Hmm. Mindenképpen, ugye, ott van. Tehát egy ilyen önismereti workshoppal akartunk kezdeni, és én már nagyon-nagyon várom ezt a ezt az étkezéses workshopot, de aztán ugye ott van az, hogy jó, akkor a gyakorlatban, illetve szakemberek által, által hogyan lehet ezt jobban megérteni, ezt a témát, és ugye a hónap közepén pedig mindig jelentkezünk beszélgetéssel, amit te fogsz vezetni, Eszter. Itt most, aki, aki jönni fog, ő a pimpa Panni, az intuitív étkezés oldalnak a vezetője, hogy ott miket tervezel, hogyan fognád meg ezt az egész slow érzés, vagy tudatos étkezést a pannival a beszélgetésben?
1: Hát mindenképpen szerintem bemutatja, vagy hát ő mutatna a kérdéseim nyomán azt, hogy, hogy, hogy egyáltalán miről szól ez az intuitív étkezés, mert hogy amit te is mondtál, nagyon sok, a, sok az irányzat, ami engem is nagyon meg tud zavarni, hogy egyfelől azt hallom, hogy nem tudom, nem szabad semmi húst enni, másfelől azt mondják, hogy de csak húst lehet enni, és hogy már pedig így a jó, szóval a jó szól, hogy, 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 hogy nyilván ezt is, ezt is megfogjuk, vagy borcső alá fogjuk, fogjuk venni, hogy, hogy akár mi az, ami, mi az ami, ami ebből így ki tud minket vezetni, és hogy egyfajta saját saját útra, útra tud ő, terelni, és nyilván az ő róla is szó lesz, hogy ő, ő, mi az, amit elvezett ebbe, ebbe, ebbe a étkezésbe, vagy, vagy étkezési, hát nem is tudom, hogy minek nevezem életmódba, mert hogy nem, nem módszer, vagy technika, vagy valami esmire kell gondolni, és amit még, amit még fontosnak tartok, szerintem az, hogy, hogy mindenképpen interaktív vásárolt szeretnénk ezeket a beszélgetéseket tenni, hogy, hogy, hogy mindazok, akik hallgatják, feltársanak kérdéseket, és az, azokra is választ tudjunk nekik adni ezekre a kérdésekre, és elinduljon egyfajta párbeszéd
0: Ezt is egyébként nagyon várom, mert az intuitív étkezés egyszer megkérdeztek egy ilyen cikhez. És akkor így ezzel kezdtem a válaszadást, hogy intuitív étkezés, az a mai világban nem igazán létezik. Hát mindenki fel van gyorsulva, nem vagyunk kapcsolatban magunkkal, hogyan is tudnánk intuitívan étkezni. Tehát, hogy ezért sokkal könnyebb az, hogy én csak 1500 kalóriát viszek be, és számolom a kalóriákat. Egyébként nyilván nem könnyebb, csak a kontrollérzetét jobban megadja, és hát nekem nagyon nehéz lenne ezt, hogy így mindent is számolgassak, de hogy 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 akkor így elég sarkos véleményt fogalmaztam meg, hogy nem létezik az intuitív étkezés ebben a világban.
1: Szerintem ez egy tök jó, bocsánat, de tök jó provokatív nem mondat, de hogy kérdés is, mert hogy én is készülök ilyen kérdésre, mert engem is nagyon érdekel, hogy pont egy olyan világban, ahol meg vagyunk rángatva annyi felé, amit említettem is, illetve hogy, hogy, hogy azért valahol a testünk is, nagyon sokszor ilyen elhangoltságban él például nagyon ilyen stresszben, amikor mondjuk azt érezzük, hogy, hogy húristen csak szénhidrátot tudjuk túlélni, vagy hogy annyira kapkodunk, vagy nem is kihagyunk étkezéseket, hogy ebben ezt hogyan tudjuk hogyan tudjuk magunkra hagyatkozni, és hol van az intuíció egyébként, hol találjuk meg azt a hangot, ami, 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 ami elvezett. Úgyhogy ezek szerintem nagyon izgalmas kérdések, és, és, tök, és nagyon jogosak is.
0: Igen, mert ugye ösztönös hang az is, hogy nekem cukrot kell ennem. Tehát az is egy valamilyen fajta belső hang. És hogy akkor most hallgassak erre, vagy nem. Nyilván racionálisan tudom, hogy nem kell erre hallgatni, de akkor hol van ez a másik hang? Hogy van egyáltalán egy másik hang, nem?
2: Ez a másik hely. hang a hőrcsög, az ösztönös cukrotevő. Tehát, hogy ő a hipotalamusz, és a, a gondolkodó, meg ugye a prefrontális kéreg, és naponta erről lesz majd, igen, igen szó. Ebben igen. nagyon érdekes, igen, így az intuitív étkezés, hogy igen, hogy igen, igen és tudod az egyiket lehalkítani, a másikat fölhangosítani, bocsi.
1: Nem, ugyanezt akartam mondani, csak másik pont a beszélgetem egy orvosal erről, ahol a mikrobiom kutató. Um, És hogy pont azt mondta, hogy egyébként igen, a cukorfogyasztásunk az teljesen evolúciós, és hogy ezt nem is lehet példának állítani, mert ugye az a elf, hogy a a bélbelévő mikrobiom vágyik tulajdonképpen bizonyos tápanyagokra, és mi csak megadjuk neki. Tehát tényleg ez is egy érdekes kérdés, hogy ki irányít a bél baktériumok irányítanak, vagy az elménk irányít, és hogy evolúciósan tényleg mindenki a cukorra rá van cuppanva, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon fontos túlélési, Dőlök, csak hát úgy itt is az elhangolódás, hogy úgy hogy mennyire van erre szükségünk, vagy sem, és hogy hol van ez a pont, vagy egyensúlyi
0: kérdés, úgyhogy ezek
1: nagyon izgalmas kérdések szerintem.
0: Eszternek is lesz egy meseterápiás hanganyaga, és az pedig szintén ugye nagyon sok népmesénk van az étkezés köré, bomba, szőve, és hogy az egyiket fogod majd, majd behozni, ami... Ami szintén így mese szempontjából világít rá, arra, hogy akkor ö, hogyan is vagyunk, hogyan is ö, vagyunk az étellel, vagy hogyan is étkezünk. Ezt ugye jól, jól gondolom?
1: Igen, ez olyan érdekes kérdés, mert hogy a mesék, mesékben alapvetően biztos létezik, de hogy ilyen elemeiben vagy ö, találhatok meg az étel, étellel kapcsolatos ö, viszonyaink, tehát hogy hogy. Persze van a, mondjuk a köleves mese, de hogy ez is az sem feltétlenül mondjuk az étkezésről szól, hanem annak is egy kicsit átvittelen értelme van. Üh, viszont hogy nagyon fontos a mesékben a táplálás, hogy az ételemi feltápláljuk magunkat akár így lelki értelemben is. Üh, meg túl is táplálhatjuk magunkat, mondjuk a kis mesére gondolva. Üh, akár, de, de hogy ezeket tényleg lehet lelkiértelemben is venni, meg abszolút csak az étkezés részét is nézni ennek az egésznek. Tehát tulajdonképpen, de mivel az étkezés is nagyon összefügg a lelki dolgokkal, azért azt gondolom, hogy az itt tökre jó párhuzony a mesék meg hát az élet között. Úgyhogy igen, a, a, a mesetrápiás hanganyagban egy, egyébként nem magyar mesével fogunk dolgozni, hanem egy éjszaki mesével, és a Csilla rá rácsatlakozva, a sóvárgás, a, a, a muhóság, hogy mindig egyre több ezeket a ké- témákat fogjuk körbejárni, amit lehet étkezésre is vonatkoztatni, de természetesen a lelki, lelki életünkre, vagy átvitt értelemben is lehet ezekre a dolgokra így gondolni, mert ami az étkezésünkben szerintem megélni, az nagyon sokszor más, és a kapcsolatos is meg tud jelenni. Úgyhogy a mesét az ilyen szinteken is lehet nézni, tehát nagyon sokféle szinten, egészen a profántól felfelé, bármilyen lehet értelmezni, úgyhogy lesz benne mese, rámongolódás és önismereti kérdések is, amiket tovább lehet majd a, a dolgozni, aki meghallgatja ezt a hanganyagokat, hogyha olyan izgalmas lesz.
0: Na hát nagyon köszönöm nektek, hogy most beszélgethetünk erről, és az jutott eszembe, de ezt majd majd megbeszéljük a következő hetekben, hogy akár jelentkezhetnénk minden hónapban is egy ilyen beszélgetéssel a következő hónap témájával kapcsolatban, mert én ezért szeretem ezeket a beszélgetéseket, mert nagyon segít abban, hogy így, definiálja magam számára ezeket a témákat. Hogy mit is gondolok róla, vagy mit is érzek erről. És hát nagyon jó volt most veletek beszélgetni, és nagyon várom azt, hogy elinduljon az Antihater Időnapló klubunk januárban. Köszi szépen a beszélgetést, lányom! Mi is köszönjük. Köszönöm én is! És mi is Köszönöm nagyon is. várjuk! Igen! <síthat> 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 és köszi mindenkinek, aki végighallgatott minket, ahogy halljátok, akkor valószínűleg lesz ennek folytatása. Írjatok nyugodtan kérdéseket, és az Antihatáridőnapló.hu-n mindent megtaláltok az Anti Klubról. Sziasztok!